0: Velke min skal du vare til denne spesialutgaven av OA-podden. I dag skal vi prate om 22. juli. Om det som skjedde, om også det har gjort med livet til en av dem som overlevde. Familien hennes og, og dem gjennom sine erfaringer eh, mener vi må ta med oss videre når vi prater om i nasjonale trømme ti år senere. Jeg heter Stina Håkensbakken, og med mig i dag så har jeg dig Siri Seim Sønstelig, og deg, Erik Sønstelig. Du er jo ansvarlig redaktør her i OA, men i dag er du her som gjest. Det er jeg. For i denne sammenhengen så er du far og pårørende, forfatter og kommentator. For du, Siri, du var på sommerleir på Utøya 22. juli 2011. I dag så er du master, to ganger faktisk, i sikkerhetspolitikk, innovation, teknologi og kunnskap. Du er, har hølt foredrag, og du er Hedda-prisvinner. Ja, det stemmer. <laughs> Blant annet. Men du jobber som journalist og frontsjef i Gubrandstøren-lagningen. Ja. Eh, jeg tror at vi vi må begynne på Utøya. Eh, du var på din aller første sammerens
1: Det stemmer, det var jeg. Eh, jeg hadde egentlig blitt med barn noen måneder i forveien, eh, fordi jeg lette etter noen... Ungdommer som også var engasjert i samfunnet. Eh, og det fant jeg i et lokalt lag i Lilleøstrøm, for jeg er opprinnelig derfra. Eh, og så drog jeg på Utøya. Eh, og det var jo som sommerleirer flest det, med sol, bading, fotball og ungdomssprell. Eh, og en dose politikk. Eh, inntil den fredagen, da, 22. juli, fredaget. Eh, og for min del så starter det jo med at vi får beskjed om bomben i regjeringskvartalet um, og blir informert om det. Uh, og jeg ble jo egentlig umiddelbart redd for den gang som jobbet pappa uh, i Oslo, uh, i Skipsted. Uh, og jeg visste at han skulle in dit, så jeg ble jo redd for om noen av mine uh, var rammet av den. Uh, og Skipsted ligger jo like ved regjeringskvartalet, uh, så sannsynligheten var jo på en måte der. Men da det ble kartlagt Så var jeg jo på en måte Slo jeg meg til ro med var jo i hvert fall Ikke i Oslo da eh, Og så går det en liten stund Og så hører jeg de første skuddene eh, Og da er jeg i kafébygget på Utøya eh, Og så bryter det på en måte ut panikk da Sånn jeg husker det eh, Og folk løper in i kafébygget eh, Og jeg tar da et valg Om å løpe in i kafeterianen eh, og løper ut døra, eh, sammen med veldig, veldig mange andre. Eh, og, da, og løper ned en skrent i retning pompehuset. Eh, men jeg tar ikke vei ned til pompehuset. Jeg fortsetter eh, på kjærlighetstien eh, til det som eh, vi har lært å kjenne på kart i, i media de siste årene, som vestspissen på utøya. Ja. Eh, og jeg var jo som sagt på min første sommerleir, så jeg hadde jo ingen oversikt over hverken hvor jeg var, eh, hvor det var lurt å gjemme seg. Eh, så jeg måtte rett og slett se på andre eh, og herme. Eh, og der er det noen som tar tak i noen trær, eh, og brekker dem over, og så bruker vi det til å fire oss ned til vannkanten. Eh, og der blir vi stående. Eh, og der... Eh, ja, der må vi vente. Vi vet jo ikke hva som skjer, egentlig. Og det er også der mange, og meg selv inkludert, sender melding hjem, egentlig som et farvel, tror jeg. Jeg skrev vel ikke det direkt direkte, men jeg tror det lå, lå ganske klart i meldingen om at dette var, ikke, dette var ikke en melding om at jeg kom hjem i morgenen. Eh, og så blir jeg stående der da, til, til det skjer noe ved pompehuset, for det blir plutselig panikk og folk løper i vannet. Eh, eh, og jeg vurderer å svømme, eh, men jeg har på mig eh, som ungdommer flest <laughs> hettegenser og trang jeans. Eh, det er helt vått. Eh, det blir tungt, eh, og jeg skjønner raskt at hvis jeg skal dø den dagen, så er det ikke fordi for de jeg er drukna. Eh, det er fordi jeg blir skutt. Eh, og så snur jeg og finner et hjemmested litt lenger eh, noen meter, lenger bort langs vannkanten eh, hvor jeg rett og slett klemmer meg inn til en fjellvegg og venter, eh, og det tog ikke mange minutter før Breivik kom dit eh, og da regner skudden eh, det smeller runt oss så det er altså så nært at jeg i en alder av 20 år gjør meg rett og slett klar til å dø, Uh, men han t treffe dike mig, uh, 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 så je er overlever uh, om blir sitne på det stedet til båt folkke kommer og häter oss og frakktor os overtil landsia uh, og videre til Sunvontel.
0: Mm. Du har ditte vædig på ut je før, så de det er tejfällig påmten når du flyg at du itte flyg nä av pompehhusse for exempel.
1: Ja, det er helt tilfeldig, og jeg vet ikke hva som gjorde at jeg tog valget med å fly til venstre. Eh, antageligvis var det fordi jeg fulgte menneskestrømmen, eh, eh, og kjærlighetsstien er en sti. Eh, det kan godt være at det var naturlig å bare følge stien, akkurat som... Eh, en løpetur i skogen på en måte, eh, samtidig som man ikke ante hva man gjorde. Så alt den dagen handlet jo om tilfelligheter og flaks og valg man kanske ikke, i hvert fall ikke jeg, var så bevisst på.
0: Mm. Og du Erik, du fikk uh, melding på telefon.
2: Ja, jeg fikk melding på, da var jeg på vei in til VG hvor jeg hadde mange venner mig meg, og jeg hadde blitt bedt om å hjelpe til, fordi da hadde eksplosjonen skjedd i regjingskvartalet, og det var få på jobb, og mange sommervikarer, så jeg skulle trå til. Men på vei inn så ringer Siri, og forteller at uh, det skytes. Og uh, egentlig har jeg tenkt på at hun ringer for å be om hjelp. Og så og kalker jeg hjelpe, for jeg tror det er tøys. Jeg tror det er noen som har skutt med fyrverkeri, eller en dum guttespøk, er vel det ordet jeg bruker. Og så kaster hun bare på, for hun skjønner at hun kan ikke få hjelp av fapanen sin. Hun må klare seg selv. Og så neste gang vi snakker sammen, da er hun nede i vannkanten, og da hører jeg jo skrik, rop, skrål, og forstår at dette er alt annet enn en dårlig spøk på en tragisk dag. Ja och kastar på igen och jag ringer upp igen till er för att plötsligt det er livsfarligt i ifall han i man eller drabs männen som jag tror där hörer telefonen min då. Så då hörer jag inte mer. Där er det dött i de nästa timmarna och jag varslar bara i vägen om at jag kommer inte på jobbet att jag måste bara fort med jag går dit utöja för att jag tror det föregår nå där. Och då eh då har också ni fått rapporter om om att det sker ting på utöja.
0: Mm. Um, når uh, skjønte uh, Du var jo der og hørte skudda Så du skjønte sikkert at dette var stort Ja, jeg skjønte
1: Jeg skjønte, jo, jeg skjønte jo først ikke hva som foregikk Annet enn at det, det var åpenbart alvorlig uh, ung, Norske ungdommer løper ikke i panik uh, Uten grunn Norske mm. um, men jeg forstod heller ikke om det var en eller flere, eller vad det var. Um, og det var på en måte ikke før, før litt ut, uh, eller før man hadde sittet og gjemt seg en stund, da var man på måte plutselig kunne begynne å kartlegge hvor ja. skuddlydene kom fra. Uh, at man liksom skjønte at det var lengre unna enn der du var selv. Um, men jeg tror ikke jeg skjønte omfanget helt, men det er klart at det antallet skudd og skuddlyder... Um, og noe det du har sett, eh, nå var jeg heldig og ikke så så mye. Eh, det gir jo i hvert fall i underbevisstheten et slags signal om at dette er alvorlig. Eh, og da jeg, eller, da jeg er satt i båten og var hentet ut eh, av båtfolket, det er jo først da jeg, en, eh, finner ut at jeg fortsatt har mobilen min. <laughs> to, ringer pappa eh, og sier at eh, jeg lever. Eh, og jeg husker att pappa sa at eh, det meldes som att det er 50 til ti drepte. Eh, og da husker jeg at jeg sa at, eh, men pappa, det er så mange, mange fler. Eh, og der begynner det nok å gå opp for mig att det er flere enn fem til ti. Mm. Eh, uten at jeg hadde sett det antallet selv da.
2: Mm. Du var jo skadde og døde der du var også.
1: Ja, det var skadde og døde der jeg var. Eh, det var jo ikke så mange. Eh, så sånn sett så er jeg skånet for veldig mange av de mest brutale bildene, kan du si. Eh, men, eh, men jeg har sett død, og jeg har sett skadet mennesker. Eh, eh, og jeg husker vi måtte hjelpe en skaddegutt upp i båten. Eh, som egentlig nekta å gå, for det var jo vondt. Eh, men de skadde måtte reddes ut først. Sånn var det ehm um, som jag köntte nog konturerna uh, det, det som hade känt plus att allt runt mig virkade ju plötsligt uttryckt och fjärnt eh
0: uh. så ja mm och så efter detta som Ida har sedd för någon gång uh, i Norge så så uh, blir Sundvollen hotell ett ställe där uh, folk leter efter eh och fin och inte fin eh sinne eh, jeg Och ehm tänker eh absen var eh, den beredskapen eller var det nog med redskap? Eh tog det lang tid før eh, någon fick någon hjälp var det bärekalls liksom
1: eh, Jeg eh jag minns att 10 och rätta på så är det någon noen opplevelser den dagen som begynner å bli fjernt, eh, og som er vanskelig å gjenfortelle. Eh, det er kanskje et godt tegn. Eh, men hvis man skal prøve, så er det jo sånn at jeg kommer til Sundvolden før pappa kommer dit. Eh, og da er det på en måte... Eh, jeg husker det som et ryddig kaos, eh, fordi at, eh, det er først og fremst overlevende som kommer, det er helsepersonell på plass det er hotellansatte som bistår etter beste evne og det, opp, altså det riges til et registreringssystem og plutselig så kommer det lass med klær som vi kan få og samtidig så på en måte legges det til en struktur hvor man på en måte er overlevende et sted og, og etterlatt når de kommer da eller de som på en måte fortsatt venter på svar fra sine et sted, og så, og så er jo politiet i beredskap der. Og når pappa kommer ut på natta en gang, jeg tror det er etter halv tolv og tolv, så er det vel første gang jeg forstår at det er, er fagpersonell, på, altså psykologer, helse på plass. Jeg var ikke bevisst på det. det var, jeg hadde mer enn nok med å bare sitte helt stille. Men da ble jeg beordret av pappa, med mamma rådførende på telefon, at jeg skulle prate med psykolog. Jeg nekta som en liten fireåring.
2: Det var utrolig godt å komme til Sundvolden, fordi da hadde det vært timer med kaos, fullstendig frykt, og at Norge som på mange måter gikk litt i for meg, i alle fall. Fordi fra den bomben går av, så er det kaos. Uh, uh, og for meg en ellevilt kjøretur til, uh, til å, glem, hva heter det, det andre pårørende senteret? Solihøgda Solihøg, hvor, uh, hvor det uh, prøves og etableres der og da og jeg, jeg er den første som kommer dit og da er det kaos, vi er mange mange foreldre uh, du kjenner det i hele rommet hvordan mamma og pappa er livredde for barna sine det er en helt spesiell, og ingen har, ingen har oversikt. Uh, uh, og de timene som ikke, jeg ikke vet hvordan det har gått med, med Siri, da. og jeg bare hører noen få uh, jubler i lettelse, fordi da har de fått livstegn, mens andre sitter og gråter, og noen går, gjør som meg og bare kjenner, liksom, synker lenger og lenger ned, uh, at dette er ikke, i dag er det, det dårlige loddet. Uh, til jeg får den telefonen, jeg lever pappa, så er alt kaos og det øyeblikket jeg går in på Sundvolden, kommet forbi alle sjekkpostene, som er også et Norge jeg ikke kjenner igen med, med politi og rannsakelse og alt mulig så kommer jeg inn der, der er det orden, der er det dugnadssånd uh, og det er uh, uh, og det er ikke sant, at folk uh, meld deg der, si fra navnet ditt hvor er datter, ja, så, så, sånn og sånn og vi møtes etter hvert da så i det øyeblikket jeg kommer til Sundvallen, så er Norge liksom tilbake igjen for meg. Det er en helt, det er en helt vill, vill natt, både med, med dette med møte med psykologen. Vi får et rum. og en psykolog som er helt avgjørende for oss, hvor, hvor vi beveger oss videre etter den natta, selv om vi ikke det da. Og så er det en del av hotellet som det er vondt å være i, som vi etter på mange måter kaller dødensrom, hvor alle mamma og pappaene, som ikke har fått tilbake sine ær. Uh, og som, uh, ja, det er det tunge rommet som du hade vondt for, da. Uh, og der møter jo jeg igjen en, en mamma. Så i det øyeblikket, det er et syn for meg, som aldri, eller en ting jeg aldri glemmer, og det er i det telefonen ringer og Siri, sier jeg lever pappa. Så er vi to stykker som griper etter telefonen med den samme rengerlyden. Det ene er en mamma, og den andre er meg. Og det var min telefon som, som var den rette. Da. Jeg kjente ikke med henne, eller aldri henne før. Og bare etterpå når lagt på med Siri, så knemmer vi andre hardt. Det er ja, så, så, altså, du kjenner ikke, men vi er nordmenn, og mennesker da. Mm. Mm. Uh, og da er det, da, jeg bare klemmer den hardt, som hun skulle vært en del av min familie, og så sier jeg at dette, den telefonen får du også. Men, men ved det rommet, den dagen på. Så, så tror jeg at hun har fått det tilbake. Da, så liksom, oh, det med og så ser jeg bare inn i de øyne, og så forstår jeg bare at den telefon fikk du aldri det eh det kunde varit mig. Det kunde varit helt omtänt. For som Siri sa, det var bare tillfälligheter.
0: Mm. Och så eh uh, detta vi prata mycket om självklart, men så reiser det hem att med att et, uh, traume. Um, kan ni beskrive lite hur så startade det på nästa dagen eller nästa vecka? eh och sen gick kom vi de vidare därfra liksom.
1: Nej, alltså vi er ju en kärnfamilj på fyra eh, som alle har eh hade och fortsatt har egentligen olika reaktioner knyttat till til det som skedde. Eh, men min första framgång var det ju att möta mamma och och systrarna min då. Eh och så startade livet <går> på något men jeg personlig, og jeg kan jo egentlig bare snakke for mig for de andre har jo sine opplevelser, det er ju på en måte at ingenting er som det en gang var. Det er utrykt i eget hjem. Jeg er 20 år, men jeg må dusje med døra åpen. Jeg må sove med lyse på. Ikke at det gjør det. Altså, tenker man på noe så gjør ikke det at det er noe mer trygt, på ingen måte. Du er mer synlig, jeg turte knapt å gå på butikken. Og det er klart at da, da lurer man jo på om hvordan man skal leve videre, når helt sånne banale ting, som å være hjemme, ikke fungerer. Men jeg tror jo på en måte at, å, altså dette kan vi snakke mye om, men uten å gå for mig på det, så tror jeg det handler om at vi i familien turte å snakke sammen, av det Att vi satt krav til hverandre om at man måtte prøve å ta tilbake hverdagslig ting og rett og slett kommunisere da. og så er det noe med det der å på en måte utsette seg for ting man egentlig ikke har lyst til men samtidig jeg kjenner at det ikke er alt man kan gjøre lenger altså sånn hvis jeg måtte være hjemme og ikke dra på kino med venner selv det var en hyggelig guest så var det no noe jeg måtte gjøre for mig. og men, men jeg, tror, jeg tror man på en måte, ja. Man måtte bare begynne med, begynne med små med småskritta. Eh, rett og slett, å prøve å bane seg en vei. Eh, og så er det klart at eh, det var viktig for vår eller i hvert fall for min del, å komme i kontakt med psykolog i, i starten. Eh, heller ikke det forstod jeg, fordi jeg tänkte at vad ska en fremmed person hjelpe meg med? Uh, uansett hvilken fagkunnskap du har. Uh, men det er klart at det, jeg vet at psykologen min, som jeg hadde i to måneder uh, før vi uh, ga fatt på, på vei vår vei, har vært avgjørende med noen av de tingene hun sa. Uh, det er blant annet at uh, hun beskrev traume som et minefelt, eller som et sånn gammelt eh, mindswiperspill på Windows 98. Eh, at eh, du kan treffe ti grønne dager, eh, og så kan du treffe eh, en bombe i gåsetegn, eh, hvor på en allt alt eh, svartner og alt er dårlig. Eh, og så kan du flyte litt igen og til slutt så kommer du over på andre siden, men da venter det kanskje et nytt spillebrett. Eh, og det gjorde jo at eh, jeg aksepterte at det ville være dårlige dager, men jeg ville også kunne ha gode dager igjen, eh, selv om det hadde tatt lang tid. Eh, og så var det noe med det at psykologen sa at mareritten jeg hadde, de var ikke unormale, eh, og det er vanskelig å akseptere, for man har jo ikke lyst til ha mareritt, eh, man har ikke lyst til å gjenoppleve traume, Eh, hvor utfallet er død og ikke overlevelse. Eh, men i det øyeblikket psykologen sa at marerittene er underbevissthetens eh, måte å håndtere traume på, for at du skal kunne fungere i dagslys, eh, blant folk, eh, så normalt som mulig. Eh, så ble det så sånn at jeg, eh, det er lett å si nå, eh, ble takknemlig for marerittene på måte, og eh, jeg likte dem ikke, så det høres ferdig ut å si takknemlig, men jeg tror jo at det at jeg turte å ha dem, eh, og ha våkenetter da, har bidratt til at jeg da kan sitte og snakke relativt normalt om det som skjedde.
2: Det mm. tror at hvis du opplever noe veldig sånn traumatisk, som vi... Ja, dette var et nasjonalt stor katastrofe, og det finns jo noen av dem, heldigvis ikke så veldig mange. Men det er jo noen som, enten vi mister noen i dramatisk, eller på en annen måte så er det jo dramatiske opplevelser. Det jeg tror jeg liksom for oss var litt avgjørende, som vi ikke skjønte med en gang, men en psykolog også fortalte oss etterpå, var at vi er forskjellige, og vi er forskjellige steder i livet, og vi har noen måter å reagere på når vi utsetter for kriser. Så, så derfor så var det akseptabelt når vi forstod at, vi, at når du har opplevd noe, noe fælt, så skal du kanskje, liksom, som familie, si at vi er kjempeglade i hverandre, vi skal aldri være uenige mer, og vi elsker hverandre. Liksom. Men sånn er det ikke i virkeligheten, fordi vi er forskjellige, så vi reagerer på forskjellige måter. Så vi hadde mange, ja, mange issues, eller ting hvor vi dunket litt borti hverandre, fordi... Vi var i reaktion ulike former for reaktioner. Men det ble, det ble jo på en måte til å akseptere etter hvert når du forstod at det var en, en, en del av det. At, uh, at vi gick i forskjellig modus. At uh, av og til så kunne jeg Siri i stedet for 20, for, for meg fortone seg som 14, fordi hun hadde sine reaksjoner. Jeg skulle ut og dela uh, alt, mens kona mi ville, var en annen type. Uh, hun ville liksom løpe i skogen og og, og eh, ikke snakke så mye om det. Og alt er like naturlig og like rett. Er, dette har jo psykologene ut, at vi, er, vi går in i, i ut ja, fire-fem ulike reaksjonsmønster, da, og alla er like rett.
0: Men dette er det jo forske på, ø, hvordan det har gått med overlevende i, i årene senere, for nå er det jo faktisk ti år siden, og det har ikke gått like bra med, med alle. Eh, och sen du beskrive uppföljningen du har fått sig. Har du väl liksom upp dig vad du treng eller er det någon som har följt ett öga med dig?
1: Nej, alltså som jag har varit eh, eller sagt da, så har jag hade ju psykologuppföljning två gånger i veckan i två månader. Eh, för jag flyttade England. Eh, det valet med att flytta till England, det betyder att eh, helsehjelper, eller tiltakene som den norske staten tilbød og, og lovte, de sa jeg på mange måter fra meg. Eh, og det var jo en runde vi måtte gå med meg, men også som familie. Eh, men det å bevisst på det, som visste jo jeg at nå sto jeg litt på egne bein. Eh, og så var det et sånt behov av at ikke følte jeg trengte det. Sannheten er nok at jeg trengte det mer, Uh, og så har det på en måte i ettertid gått opp og ned. Det er jo ting som fortsatt trygger det traume, selv om jeg kan leve relativt normalt og snakke ganske åpent om det. Uh, men må jeg opplever at jeg i hvert fall tenker uten å ha gjort noe aktivt, uh, tenker at det er en lang vei inn igjen til det hjelpetilbudet. Uh, og det er jo nettopp det som blir pekt på også i den siste rapporten til eh norskt kunnskapssenter for vold og traumatisk eh, stress eh, at det er fortsatt over eh, ja, over en tredjedel da som peker på at de fortsatt har behov for hjelpetiltak eller eh av de eksisterende hjelpetiltakene. Ehm og jeg tenker at eh, en de burde få det eh og terskelen burde sänkas. Eh fordi at eh, det er vanskelig å be om hjelp. Det tror jeg vi alle kan skjønne. Eh, og det er ikke lett, like lett å sette fingeren på det psykiske som, som det fysiske. Hverken eh, for oss selv som mennesker, men heller ikke for fasteggen, nødvendigvis. Eh, og det gjør at det er den, den veien. Og så er det et viktig poeng til. Eh, jeg var 20, eh, men det var veldig mange yngre enn meg på uttiden. Det er ikke krevd eller eller man skal ikke tro at en 15-åring, eller en 18-åring for den saks skyld, er den som har mest kunnskap eller erfaring med å orientere seg i, i dette myldre av informasjon og, og veier inn til hjelpetilbud. Så jeg tenker at hvis jeg har følt på at det kan ha vært vanskelig å ta tak i det, så så kan jeg bare tenke meg hvordan det er for de som faktisk svarer ut at de har behov for mer hjelp enn det jeg uttrykker selv at jeg trenger. Uh, og det burde det absolut være.
0: Mm. Men uh, sikkerhetspolitikk uh, i England... Um hadde du søkt deg fra før, så du skulle dit, eller var det et val du... Nei, altså
1: først, eh, sik altså masteren i sikkerhetspolitikk, den må jo gjerne være en forlengelse av en bachelorgrad. Eh, så jeg tok først internasjonale relasjoner og menneskerettigheter, eh, og fullførte den. Eh, og det var planen. Eh, at jeg ville studere i England, eh, før jeg dro på Utøya i 2011. Ja. Eh, jeg har alltid vært genert på skolen, og kanskje en person som ikke snakker så høyt. Så jeg var usikker på det valget, om jeg turte. Turte jeg snakke engelsk? Jeg skal ikke skryte på meg noen god muntlig engelsk karakter fra norsk skole. Så jeg var usikker. Men jeg bestemte mig helt sikkert da jeg hørte Jonas går Garsdøre i bakken 21. juli, dagen før, fortelle om hvordan livet som utenriksminister var. Eh, då tänkte at dette er är ju akkurat det som intresserar mig. Eh, så då ska jag tänga. Eh, det valet blev revurderat många gånger i, i dagarna efter 22 juli, eh men eh, men det gick eh dro og så blev det till slut en civ, alltså master i säkerhetspolitik då eh fra i London. Eh, Uh, og det kom vel egentlig, jeg skal ikke si at det er på grund av uh, det man opplevde 22. juli, men det vokste fram en interesse for å forstå uh, både sikkerhetspolitiske landskapet, men også terrorspesielt uh, og radikalisering. Uh, så tross for at uh, eksperter hjemme i Norge hadde advart meg mot å gå inn i den tematikken med tanke på det man hade opplevd, så kjørte jeg fram med det. Uh, og jeg tror det er en fordi jeg har interesse uh, men to det jeg søkte svar uh, jakten på svar og forståelse uh, uh, og, og det ga meg på mange måter det det ga meg en forståelse for at uh, at en terrorist da, uansett uh, hvilken form eller farge den kommer i så er det sånn at, og, og i dette tilfellet, Breivik, så er det et menneske. Det er ikke et monster, det er ting som fører til det. Eh, og, og, og det var på den internasjonale agendan på en måte. Eh, og det ga meg, en, kanskje tidligere enn det har blitt sagt offentlig i Norge, en forståelse av at dette er et menneske, ikke minst, men som har faktisk vokst opp på den samme skolen som jeg har hatt tilgang til, Eh, eller det sko samme skolesystemet de samme mulighetene eh, egentlig de samme forutsetningene til tross for at vi har forskjellige resurser og bakgrunn med oss i bagasjen fra familier eh, og det det ble på en måte viktig for meg da, i, i den men det er veien
0: inn til sikkerhetspolitikk ja. og så har Dek skrivit i bok eh, fortell litt om deg Erik
2: Nei, det er vel 22. juli så skrev jeg når, jeg når Siri hadde sagt at hun levde Og jeg var pappa Men jeg hadde jo kolleger som jeg hadde jobbet Ellers med Som, som var der, som pressefolk Så jeg fikk låne en maskin, så skrev jeg jeg skjønte plutselig at den opplevelsen som på, som mamma og pappa da, var stor. Jeg kunne ikke av personverden hensyn liksom involvere andre, men jeg kunne bruke min historie som, til å formidle det. noe på vegne av oss alle, egentlig. Den historien blev veldig lest. Jeg sto i VG på kvelden, og da, så skrev jeg en ny kommentar dagen etter. Så skrev Siri sin historie i VG, og da fikk vi henvendelser fra bokforlag etter det, da. Da ble det jo noen TV-intervjuer og alt sånt nå. Eh, og du er jo journalist da. Jeg synes det var veldig, nesten litt, litt vanskelig. Liksom. Eh, fordi du, du, du var pappa. Og du var, du var jo det. Men, men i dig deg så hadde du også dette formidlingsbehovet. Så vi skrev en bok sammen. Og det ble den første boka som kom, som på en måte var en, en beretning fra vitnesbyrd. Så den kom jo i høsten 2011- Uh, uh, og det var jo en vanskelig bok å skrive for vi var väldigt jo veldig den men fikk god hjelp av for så vidt av forlaget så, sånn, så det er ingen dyp bok som gir alle forklaringene på høyere ekstremismen uh, i Norge men det er, det, er et, det er et vitnesbyrd om hvordan det opplevde å være et helt vanlig menneske i noe forferdelig uh, stort og fælt som skjedde og sånn sett så mener jeg selv at boka på en måte har sin verdi også ti år etterpå. Uh, uh, så ja, det er vel det å si om den. Mm. Men den har jo preget oss. Altså boka, eller jeg har hatt et formidlingsbehov, for jeg fikk tilbake datteren min. Og i den boka så møtte jeg mamma og pappa her, som ikke fikk en, som jeg kjente nær slektskap til, liksom, og fortalte om hvordan de lette etter etter sin sønn da i gangene på Sundvolden blir så lette de samme gangen og frant min datter. så ehm så på er jo på mange måter også så kanskje også mitt redaktørskap, det så skal si liksom når jeg skriver kommentaren om det, så vil jeg jo gjerne at ta vare på de verdiene eller de tingene som på møte ble angrepet da. Eh og og kanskje om de verdiene som ialle på møte gikk i rosetak for rette på ta vare på de er nok en del av mitt redaktørskap, og jeg ønsker det at, uh, at det skal være en del som jeg bærer med meg da. Uh, ja.
0: mm. for, for Dek uh, er jo på en måte berørt uh, personlig, men så er det jo også et nasjonalt traume. Uh, hva tenker Dek om tida som har gått, hvordan har Norge uh, evaluert, for oss si det enkelt, eller uh, har vi gjort nok? Har vi pratet godt nok om dette? I, uh, hvordan forteller vi om det til neste generasjon? Har du noen tanker om det?
1: Ja, man har jo mange tanker. Og så er det også på en måte det med at det er nasjonalt, så er det jo også vanskelig å si hva vi har gjort, og hva vi har gjort godt nok. Uh, vi har jo hatt runder i dette landet, med både først altså 22. juli-kommisjonen, som tok for seg beredskapen, det har jo av noverna regering eh blivit utveckla handlingsplaner mot radikalisering eh hatkriminalitet eh, eh altså den vad ska jag si, den samhällsmässiga delen av det. Eh det har ju också blivit eh, inkorporerat något i skoleverket. Ehm så har man ju alle disse vittnesberättelser av överlevande som berättar, eh, andre som berättar. alle husker vart det var den dagen. Eh og så er det liksom fortsatt en vei å gå. Og så tror jeg på en måte at uansett så tror jeg vi endret oss den formen at vi forstod at det kan skje her også. Det er ikke bare noe som skjer ut i den store verden. Eh, at den na naiviteten på en måte ble litt borte. Eh, men så er det jo spørsmålet om... om hvordan vi forebygger det videre. At det aldrig skal skje igjen som vi også lovet hverandre i dagen etterpå. Jeg synes det er et vanskelig spørsmål om hvor vi står. Eh, og jeg tror man på en måte aldri blir helt ferdig snakket. Eh, eh, men det viktigste tror jeg at man ikke er redd for å snakke om det. Eh, og jeg tror altså, enten om det som skjedde, om du lurer på noe eller sånn, men også, også rent politisk at man på en måte man må tåle å være uenig, men man må også på en måte ja, ta opp i å forstå da, hvor, hvor disse type angrepene kommer fra.
0: Mm. Ser vi deg godt nok, Erik og hennes, hennes meningen og, og mekanismen kommer fra?
2: eh er menar ju de som menar at vi har haft en berøringsangst i i förhåll till 22 juli var egentligen um, vad det kom enig med byråd Raymond Johansen i, i Oslo uh, at uh, uh, att det att han, han var en av oss själv og kom kanskje fra et groms til et mørke som vi alle egentlig ser, vi har, og kanskje er i befattning med også at vi kjenner noen som snakker sånn og sånn, enten i selskaper eller på jobben, eller eller vi har det i, i, i egne organisasjoner som vi er en del av. Det, alt det der som på en måte brøyt med bildet av mønsterstaten Norge, ideal, idealet enten vi eller om vi stemte på venstre siden av norsk politikk, så på en måte en slags sosialdemokratisk mønsterstat det har vi ikke ønsket helt å ta i men jeg tror at det var naturlig jeg tror jeg, jeg, jeg var helt riktig av Jens Stoltenberg og hele Norge å gjøre dette til et stort angrepp på hele Norge og demokratiet og det var det, på rettsstaten vår på de demokratiske strukturerne våre eh, på tilliten med, med, ja, på mangfoldet vårt liksom så, så det var riktig da men jeg mener att det er riktig nå. Så Jag tenker at svaret på dette når vi spørte om, er liksom at det, ja, vi har gjort som det, vi, har, det, ja, det, vi har kommet kort, men likevel så er vi kommet langt. Denne undersøkelsen som har gjort om de berørte, som vi nå snakker runt. rundt, der er det jo helt unikt den kunskapen vi har, at norske forskere har fulgt så mange mammer och papper og ungdommer og barn som var ute på Utøya i 10 år, en utrolig betydning ikke bare her nasjonalt, men internasjonalt. Det har skjedd masse i forhold til også beredskapen selv om vi kjenner litt på er vi tryggere i dag jeg er ikke helt sikker, men det har skjedd veldig mye både i politiet helsevesenet og andre områder og det, og det har skjedd også noe på, på forsvarsverket mot høyere eller islamittisk eller terrorisme. Vi har fått et senter, ikke sant, altså som jobber med, med disse, senter, disse spørsmålene Uh, uh, så det har skjedd mye men likevel er vi så kort og det vi trenger å gjøre er å tørre å ta og snakke om uh, tillit mellom hverandre hva er grundlag for det polariserte ordskiftet uh, det er jo ikke til å akseptere at disse folka disse 500 menneskene som var ute på utøya når de, når de tar til ordet og, og bruker stemmen sin og uh, så blir det svart med med sms'er, ting i sosiale medier, om at du skulle ha vært dødd. Altså, det er ett stykke Norge som vi må faktiskt tørre å ta tak i, da. Og det handler om politik. det handler om liksom våre folkevalgte på stort, og så handler det om, om oss i det daglige. Når vi møter det her på Jøvik, eller på Rauvfoss, eller på Hadeland, hvor disse strømningene er der. Og jeg tänker at det på en Sette standarden i vårt daglig liv, vi aksepterer av dette, det er vårt viktigste forsvarsverk da, for, det, for uh, å ta vare på samfunnet vårt, uh, alle de gode verdiene som folk flest er, er enige om.
0: For det kan skje uh, hvem som helst, hvor som helst, fordi internet vi, vi pratet om det i sted. vi såg den dokumentaren om Philip Manshuis, for vi sa jo aldrig mer, men så skjedde det nesten uh, i en mindre skala, rett nok, men uh, 10. august 2019, i en moské i Bærum, så var det en, uh, ny norsk ungdom som uh, som hadde hensikt til å ta livet av mange og tog livet av stedsøsteren sin. Men uh, jeg har sett at du har sagt, Siri, at det, det handler du bare om systemer, det handler om hvordan vi prater sammen, vi er i, i vennekretsen i råd.
1: Ja, jeg tänker jo det da, for at det er lett tänke tenke, altså, nå har vi varit inne på det som på en måte kan skje strukturellt. Og det må nok skje, men det er ofte litt fjernt fra folk. Det er ikke noe man selv har ansvar for. Og så tror jeg det er farlig på en måte lempe for mye på enkel personer, av at man har et ansvar for, for alt. Men jeg tror det handler om at man hele tiden må være årvåken for at, at, at sånne som Breivik da, eller Manshaus da, åpenbart ikke er ensomme ulver som vi betegner dem som, fordi holdningene, strømningene er der, og så er det sånn at ekstreme holdninger eh, fører i få tilfeller til eh, vold og terror, men det kan skje, og vi har erfart det en gang, men også to ganger i Norge. Eh, og så er det jo sånn at eh, jeg tror på en måte det er naivt å tenke at det er et Oslo-problem eh, i år rundt Oslo. Eh, Utøya er for så vidt et eksempel på det. Eh, Utøya er ikke i Oslo. Det er en avsidesliggende øy. Høy. Eh, i, i Ole kommune. Um, og jag tänker det at uh, det er mange push-faktorer til at folk får ekstreme holdninger eller finner kompanjonger på nett uh, eller den digitale verden som jo vi lever i og som det er vanskeligere å fange opp for du ikke, overhører ikke folk snakke der sånn som du gjør på bussen eller på en kafé eller over middagsbordet. Uh, og da tänker jeg at uh, når du hører noe da uh, så må du tørre si fra jeg synes selv er så det er så det er stort å se si at man skal sifra, fra. Eh, men jeg tror på en måte at det handler om å inkludere folk eh, i lokalsamfunn. Eh, for alt vi vil, uansett om det ikke handler om terrorism eller ekstreme holdninger, så er det å ha trygge, gode lokalsamfunn. Eh, og det tror jeg alle vil, uavhengig av politisk ståsted. Eh, og da, da har vi alle et ansvar for å lage de sammen våre, så trygger som mulig for alle uansset bakgrund eller, eller penger i Lomboka. Eh, jeg p plejjrer og si eh, for det, at og det er når naiv naivt når du hører det, men, men de oftå handler om mig i folkets sm, for de at de er en følse av og være en del av no eh, og det er en følse som på en måte kanske kan ta nogen in i tedt for at det går frustrette på utsiden av alle tjenestene vi har, av uh, alle tilbudene vi har, eh, og at man på en måte ikke får dette samfunnshatet mot grupper eller mot, uh, ja, mot samfunnet vi har skapt sammen, da.
2: Dette handler jo i bunn og grunn slik jeg ser det, om utenforskap Vi snakker mye om alle ska med og hvem ska med altså ta vare på de som Dette handler om det, uh, utenforskap, det viser all forskning og, og Norge har noen av verdens beste forskere på dette og det har skjedd veldig det Men det, 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 så det kunne, om årene og forskningen viser jo det enten vi snakker om islamistiske terrorister eller høyere ekstreme terrorister eller andre som begår Eh, straffkriminelle ugjerninger så er det jo folk som har falt på siden så det er derfor jeg mener det er så viktig hvordan vi tar vare på samfunnet vårt eh, eh, fordi det kunne like godt skjedd med, med noen fra land, fra Hadland fra Valdres, fra jøvik. og det, det, har, og det er jo avdekket eksempler fra folk som er ved Nord-Norge etnisk-norske innvandrere men felles, det er noen fellesnevner og alle sammen Um, så det handler om utenforskap, det handler om, uh, men det handler jo, uh, liksom kanskje også om um, um, uh, politikk og ideologi, liksom. men i bunn tror jeg det er utenforskap, og akkurat nå, vi hadde jo et intervju i Oppland Arbeiderblad med statsministeren som tok dette på veldig alvorshavn, fordi det som er den store trenden er jo PST mener at det, at det er en reell fare at veldig mange unge fanger opp, altså er i disse internettkammerne sine, hvor de bygger opp Breivik og andre sånne typer som forbilder, og, og ja, jeg klarer jo ikke å si dette ordet, akseleraginisme, eh, men altså de ønsker å få samfunnet til å kollapse, og de kan sitte hvor som helst, også i dette samfunnet vårt da, som, som OA eh, feller ned. Og dette kan si det mye mer enn meg, men jeg tror at det er, det er jo mammer, nære slektinger, venner, som er de beste garantistene, eller forebyggerne, eller de som kan vende, de som er i feil med å bli radikalisert. Som jeg underbygger det med et smil, eller bli sett, da, eller inkludere, eller, eller stoppe folk og si folk også imot din, når, når de ser, ser at ting kan gå galt. Ja.
0: Mm engagerer du dig i i store debatten eller i Facebook debatter eller noe sånt noe eller orker du å gå inn i slik? Altså jeg engasjerer meg ikke så mye i Facebook
1: kommentarfelt, det må jeg ærlig indrømme. Det har en med rollen min som journalist å gjøre. Eh, og to, eh fordi at jeg tror på dialog eh aller helst ansikt til ansikt. Eh fordi i kommentarfelt er det lett å tolke hvert eneste punkt, hvert eneste komma, hvert eneste ord, og det blir ofte på en måte ikke ordentlige diskusjoner av det. Og er folk på stand til så hjelper ikke hvor god fagkunnskap det bidrar med i debatten. Så jeg deltar nok ikke der, men det betyr ikke at jeg ikke følger med. Men det er... Mest på grunn av rollen som journalist. Eh, men at det interesserer meg, og hvordan vi på en måte skal håndtere akkurat hvordan vi snakker sammen, og hvordan vi diskuterer, og ikke minst hvordan man fanger opp hva, hva disse strømningene på internett og i ulike sånne skjulte, sjetteforumer kan føre til. Eh, det mener jeg er av høyst interesse. Eh, eh, og det tenker jeg det bør være, også for eh, foreldre med barn, eh, nå okay, har barn selv, men jeg tänker at det vil jeg fullt med på. Jeg har i hvert fall mig meg oppdatert. Eh, og det tror jeg gjelder på en måte alle sånne ting som på en måte barna, altså norske barn, kan eh, komme in på internet. Enten det er ekstremisme eller eh, ja, som OA har hatt eh, saker på nå, seksuelle overgrep eh, og den type ting, så er det på en måte det å være tilgjengelig og interessert da, i det barna holder med på med til hver tid. Enten de er ti eller de er eh, oppe i ja, altså, tenåring, nesten voksen eh, eh, og rett og slett henge med i tiden
0: mm. tenker deg at ti år eh, etter tenker deg at eh, det, vi har lært eller står en standard der dette ikke kan skje igjen eller er vi kommet vi noe videre på en måte
2: jeg tror det kan skje igjen uh, Uh, jeg tror vi har kommet videre jeg tror vi har bedre på noen områder er bedre rustet uh, men vi er ikke der at vi jeg tror vi har vi har et mer polarisert uh, uh, ordskifte uh, vi, er, vi har større motsetninger i samfunnet, større forskjeller i samfunnet kanskje, og så vil mange si uh, og allt dette tror jeg på en måte kan være med at ting kan kan hende igen da, hvis vi ikke er opps och passe på fällenskapen vårt.
0: Så att ta vare på dig runt dig.
2: Ja. Mm. mm.
0: Ja. Eh, detta vi prata väldigt länge om, Nå ser jeg vi att vi har redan har pratat ganska länge om det. Eh, tusen tack, Siri, för att du tog dig tid att vara med här idag. Att du, nej, Erik. Vi ska ska prata mer om 22 juli vi ska ha en serie podcaster med olika både aktörer och stammar.
2: Det ska vi ha och vi ska ha någon artiklar. Eh och vi och texter eh vi ska ha eh, en seans eh sammen, ja, en, vi har ju detta en fredag i kvartalet som vi har samband med Jövik olympiska anlägg, så vi ska ju ha en samtal kväll rätt och slett i Fjellhaven, hvor vi inviterer både direkte berørte, folkevalgte, og kanskje politi og, og andre, andre da, som skal diskutere alle de debattene som på en kommer opp i kjølvannet av det som hendte for ti år siden, og som kanskje er viktig da, både for regionen, og, og for, ja, for oss som folk, rett og slett.
0: Så det er bare å følge med alt, så dette kommer lufta rundt uh, litt ute i juli.
2: Mm. Det gjør det.
0: Da sier vi bare takk for i dag, og takk for følget til deg som har hørt på.